0: Herzlich willkommen zum neuen Voices of Experience November 2018. Mein Name ist Bruno Erni und ich interviewe immer wieder gerne Thomas Skibwit. Heute haben wir spannende Themen wieder für Sie vorbereitet. Thomas hat die natürlich minutiös übersetzt, bzw. den Inhalt gehört. Und da sind wir schon sehr, sehr gespannt, was wir heute hören.
1: Natürlich nur das Beste vom Podcast der NSA, der National Speakers Association, unseren Kollegen aus den USA.
0: Danke für diese wertvolle Ergänzung. Thomas, ich weiß ja auch, dass du viele Weiterbildungen selbst besuchst. Du gibst Seminare, du gehst aber auch an Veranstaltungen und Seminare. Du warst gerade neulich jetzt an einer Veranstaltung. Wie war denn die? Ja,
1: das war fantastisch. Ich bin auch total geflasht. Oh, ich war am Wochenende, erzähl. vom Freitag bis zum Sonntag in Tübingen, mhm. ja, in Süddeutschland. Die haben in Tübingen den einzigen Rhetorik-Lehrstuhl im deutschsprachigen Raum das muss man sich mal reinziehen, also das ist ja mein Thema, ja, Rhetorik und Präsentationstechnik, und die haben an diesem Wochenende eine Debattiermeisterschaft organisiert, einen Debattierwettbewerb. Mhm. Und da sind also 120 Leute gekommen, mhm. das Ganze wird ausgerichtet von dem Verband Deutscher Debattierclubs VDCH, mhm. und die haben immer mal wieder irgendwo ein Turnier, und weil das jetzt so nahe lag zu Zürich, sind wir mit einem Team dahin gefahren.
0: Okay, ah, okay.
1: Ja, da gibt es verschiedene Teams, da verschiedene Universitäten. Das findet primär auf Universitätsstufe statt. Mhm. Verschiedene Universitäten schicken dann Teams. In diesem Fall waren es vier Teams. Drei, die dann mitdebattieren und einer, der dann auf der Jury mitmacht. Natürlich nicht das eigene Team juriert, sondern er wird gemischelt, damit da immer jemand juriert, der die dann nicht kennt, die reden. Und das war ein fantastischer Wettstreit. Also über sechs, sieben Runden haben mhm. sich dann die besten Teams qualifiziert bis ins Finale. Zu Beginn waren wir noch in eher bescheidenen, oder so, wie soll man sagen, vom Aussehen her bescheiden, attraktiv aussehenden Räumen, so Betonbau aus den 60er Jahren, ja. hm. Aber der Final hat dann im großen Festsaal stattgefunden, also im griechischen Stil, ja, wow. Eingangsportal mit den Säulen, so, ja, und dann gehst du hoch und dann rein und dann, ja, so, ja wirklich schön dann Gold verziert und so Zeug, ja. <lacht> Also halt so ein bisschen wie,
0: ja. Ja, mhm.
1: Einfach so ein bisschen wie im, Griechenla im alten Griechenland, wie man sich vorstellt. Mhm. Und dann haben dann eben so zwei Dreierteams teams gegeneinander gesprochen mhm. äh, und haben versucht, stärker in ihren Argumenten zu sein und die Jury davon zu, zu überzeugen, dass sie jetzt die besseren Argumente haben.
0: Welche Rolle hat das denn du in diesem Anlass? Ich war als
1: Jurymitglied dabei. Jedes Team, ah. das dann an so eine Debatte hinfährt, mhm. bringt auch ein Jurymitglied mit. Mhm. Und ich durfte hier, weil wir beim debattierclub Aargau nicht ein eigenes Team zusammengebracht haben, mit dem debattierclub Zürich mitgehen. Mhm. Und äh, dieses Team hat auch ganz gut abgeschlossen. Und äh, dann war noch ein Team aus St. Gallen da, aber leider nur zwei Teams aus der Schweiz, aber du, immerhin. Klein mhm. fängt man an. Und ich habe mir gesagt, hey, das ist eine fantastische Möglichkeit eben auch für Speaker, um sich zu verbessern. Okay. Weil oft ist es so oder es ist ja je nach Format, es gibt verschiedene Methoden oder Formate, nach denen man debattiert. Jetzt in diesem Fall diese Methode wird offene parlamentarische Debatte genannt mhm. und da sind dann drei gegen drei und man hat 15 Minuten nur, um sich für ein Thema vorzubereiten. Mhm. Also es ist alles relativ kurzfristig. Du kriegst also ein Thema, ich mache ein Beispiel. Hier war das Thema, soll die SPD aus der Großen Koalition austreten?
0: Ui, ja, okay.
1: Und dann das eine Team wurde zugelost, dafür zu sprechen, also ja, sie sollen austreten, und das andere Team auch zugelost, nein, sie soll in der Großen Koalition dabei bleiben. Ja, ja. Und dann musst du innerhalb von 15 Minuten mit Argumenten kommen, ja, und dann geht's los. Dann darf dann der Erste von Team A anfangen zu sprechen und mhm. dann gibt es eine Replik von Team B und dann kommt wieder Team A, wieder Team B, Team B und dann zum Schluss noch Team A, der macht dann die Zusammenfassung.
0: Mhm
1: es dürfen auch Zwischenrufe gemacht werden, es dürfen Zwischenfragen gestellt werden, es gibt sogenannte freie Redner darüber hinaus, also da kommt dann auch noch mal einer dran, der darf auch noch etwas dazu beitragen und mhm. sich entweder zu dem einen Team hin dazuschlagen, also diese Position einnehmen oder die andere, und die Jury beobachtet das alles. Und ich sage dir, beim Jurieren, du, am Anfang war ich also total überfordert. <lacht> Ja, weil da musst du so viele Sachen erstens inhaltlicher Art und auch von der Form beobachten, was da alles gleichzeitig stattfindet. Insbesondere, wenn die dann anfangen, Fragen zu stellen und aufzustehen, Hand zu strecken und darf ich jetzt und der ruft noch was rein und so. Mhm. Ja. Also ich sage dir, <lacht> es war wirklich sehenswert. Und jetzt in meinem Fall als Schülermitglied habe ich einerseits natürlich von dieser Seite sehr viel gelernt, andererseits ist es natürlich auch schön, wenn du selber reden kannst. Mhm. Und wir haben ja jetzt eher in Berikon den Debattierclub Aargau gegründet vor einem mhm. Jahr. Es gibt unterdessen mhm. auch schon bereits den Debattierclub Wintertour für Berufstätige. Mhm. Weil die anderen Debattierclubs die sind alle auf Universitäts- und Hochschulebene. Mhm. Und sobald das die dann aus der Uni, aus der Ausbildung herauskommen, ist praktisch Schluss mit Debattieren. Und das finde ich extrem schade, weil du ja auch oft im Geschäft natürlich debattierst mit Leuten an Sitzungen mhm. oder auch am Elternabend, wenn du versuchst, irgendwo deine Meinung zu tun. Oder von mir das an der Gemeindeversammlung. Immer wieder, wenn du mit Leuten zusammenkommst, wird oft eben auch debattiert. Mhm. Und das ist eine super Übung. Das kann ich jedem Speaker wärmstens ans Herz legen, dass er mal äh, da reinschaut. Jetzt in der Schweiz, debattierclubs.ch und dort findet man auch die Links für die ganzen Debattierclubs in
0: Deutschland. Also man spürt förmlich deine Energie, dass du dafür brennst. Und wer, wer hat denn jetzt nun gewonnen?
1: Ein Team aus Hamburg. Nein, stimmt oh. nicht. Nein, stimmt nicht. Es war ein gemischtes Team. Ich habe es verwechselt. Okay. Gewonnen hat ein gemischtes Team. Drei Leute, die der eine kam aus Mainz, mhm. eine kam aus einem Club aus Heidelberg, und das dritte Teammitglied weiß ich jetzt nicht mehr, aus welchem Club es war.
0: Okay. Aber es Im Finale wurde spannend.
1: debattiert, ob man im Internet in Zukunft nur noch mit Klarname unterwegs sein darf. Mhm. Also, dass es eine staatliche Kontrolle gibt, dass man seinen Personalausweis zeigt, um dann einen Benutzer zu kriegen, einen Benutzernamen für im Internet unterwegs zu sein und das unter deinem echten bürgerlichen Namen.
0: Ui. Okay. Damit
1: das nicht solche anonymen Server gibt. Ja, oder mhm. eben User und dann mhm. die ganzen Bots, die mhm. eben auch so tun, als wären sie jemand echter, mhm. damit man denen hier das Handwerk legen kann. Mhm. Also Dafür das war ein
0: fantastisches Wochenende. Ja? ja, das war
1: super. Und ganz <lacht> abgesehen davon, ja, wieder mal. Also das Studentenleben mitzumachen, weil abends war dann natürlich Party
0: angesagt. Ah, okay, doch noch, ja, okay. <lacht>
1: ja, du, du, du sagst es richtig, es war so also ziemlich streng, insbesondere Samstag, da gab es vier Runden und jede Runde dauert irgendwo zwischen zwei und zweieinhalb Stunden, bis das alles durch ist, ja? mhm, Also gerade für die Jury ist das auch sehr anstrengend, weil da musst du alle Redner dann immer versuchen gut zu erfassen, gut mitzukriegen, was die so sagen. Genau. Aber nochmal, ich empfehle es also wärmstens www.debattierclubs.ch.
0: Vielen Dank, Thomas, für diesen turbulenten Einstieg. So hatten wir das noch nie, aber das war genau jetzt das i-Tüpfelchen für die November-Ausgabe. Starten wir. Wer schreibt, der bleibt, auch im Business. Ich weiß, die Moderatoren, wie heißen die im Original NSA Podcast?
1: Das sind Chuck Gallagher und Meredith Oliver.
0: Ja, du sagst es so wunderschön. Kannst du auch den nächsten Redner ansprechen? Das ist Steve? Ja, Steve Gilliland. The Gilliland, ja, das sind die Namen, die ja du perfekt gehört hast und auch aussprechen kannst. CSB <lacht> Speaker, er sagt, mach deine Hausaufgaben. Und er sagt auch, wenn ich nochmal starten würde, ich würde es von Beginn weg anders machen. Ich würde nochmals anfangen, aber wie würde er es tun? Was sagt er da?
1: Steve würde sich nicht so stark von allen möglichen, in Anführungszeichen, guten Ideen beeindrucken lassen.
0: Ah, gute Ideen. Wie also gerade. Wie denn das? Ja, ich für, also für mich
1: ging ich denke es schon, auch oder? so. Ja, ja. Zu Beginn, als ich angefangen habe vor 17 Jahren, habe ich natürlich auch weniger Ahnung gehabt, wie mhm. man ein Geschäft macht, wie man Kunden findet, mhm. wie man ja, die Trainings noch verbessern kann und dann habe ich natürlich schon auch natürlich mit anderen Leuten mich ausgetauscht und gedacht, oh, das ist eine gute Idee und das ist eine gute Idee und das da ist auch eine sensationelle Idee. <lacht> und dann ist so äh, oh, ja, ja. Ähm, da rennst du schnell mal vielen guten Ideen hinterher, mhm. auch mit dem Problem, dass natürlich der eine hat Erfolg. Mhm. Indem der beispielsweise ein Generalist ist mhm. und dann denkst Ah oh, ja, genau, also ich muss auch ein Generalist sein. und Zu Beginn habe ich neun verschiedene Trainings angeboten, was mhm. ich so als Unternehmensberater dachte, kann ich gut. Ja. Und dann der andere aber empfohlen, hat empfohlen, nur ein, ein Spezialist Ding ja. als Spezialität zu mhm. haben. Ja. Und das, ich habe mich dann für das äh, für die Spezialität entschieden mhm. und damit sehr viel vorgehabt. Aber eben gerade hier, das ist natürlich, dann du musst auch schauen, was passt zu dir? Mhm. Äh, womit kommst du klar? Um mhm. ähm, dann solche Ideen ja, in dem Sinne eben auch besser zu prüfen und nicht mhm. einfach jede Idee umzusetzen. Das ist wie auch jetzt also, mach einen Podcast unbedingt. Mhm. Äh, nicht unbedingt, nein. Überleg zuerst, ob das wirklich das ist für dich.
0: Mhm. Und dann wenn, genau. Ja,
1: dann mhm. kann es eine super Sache sein. Genau. Du brauchst aber auch entsprechend viel Ausdauer, um zum Beispiel jetzt gerade so einen Podcast das, 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 zu betreiben. Ja, da musst du ja jeden was immer, Monat, Monat. oder alle zwei ja. Wochen, je nachdem wie häufig du das machst, musst du dann mhm. Material haben, da musst du je nachdem Leute organisieren, die dir ein Interview geben, dann mhm. musst du natürlich das Ganze transkribieren, dann musst du es hochladen, respektive zuerst musst du es bearbeiten, rausschneiden, so mhm. wie, wie, wie du das jetzt ja auch äh, mhm. verdankenwerterweise machst. Es ist mhm. viel Aufwand, da muss man sich schon überlegen, ob das das ist, wo man seinen Fokus hinlegen will, ich für meinen Teil sage, entscheide dich für etwas und mach das dann richtig.
0: Mhm, mh. Ich sage auch, man sollte immer wieder über den Teller angucken, das ist auch interessant. Was sagt denn da Steve dazu?
1: Ja, da, er sagt, man kann sich natürlich auch viele Ideen bei anderen Leuten, insbesondere in anderen Branchen, abschauen oder mhm. sich mindestens inspirieren lassen.
0: Mhm, mh.
1: Er sagt da ah, konkret jetzt nicht so wahnsinnig viel zusätzlich, aber schlägt dann den Bogen zu einem Tipp, den ich fantastisch finde.
0: Mhm. Und
1: zwar sagt er, wenn er einen Auftritt gehabt hat, schickt er sofort danach ein E-Mail an den Organisator mit dem Betreff «Kurze Frage». Okay. sondern ein Motto, das macht er sicher auf. Weil Jetzt hat er dich ja gerade auf der Bühne gehabt mhm. und jetzt wird er das sicher öffnen, mit, wenn da eine kurze Frage drin steht. Mhm. Und äh, Natürlich ist dann die Bedingung, dass die Frage auch kurz ist. <lacht> <lacht> ja,
0: und die Frage, ja die er empfiehlt
1: zu stellen, ist eben jetzt die. Ja. Sind Sie Mitglied in einem Weiteren Verband in Ihrer Region, in Ihrem Land oder international? Mhm. Also je nachdem, ob du für einen Verband gesprochen hast oder nicht. Ja. Mhm,
0: mh,
1: mh. Falls ja, also falls dann dein Auftraggeber mit Ja antwortet, wäre es wunderbar, wenn Sie mich mit deren Verantwortlichen für Konferenzen in Verbindung bringen könnten. Mhm, mh. Ja, das ist kurz, das sind in dem sind zwei Sätze, eine Frage und ein Zusatzsatz.
0: Mhm. Und das hat gibt eine aktive ihm, Empfehlung jetzt. Ja, ja genau. Super. Mhm. Und das
1: hat ihm, er hat Steve jetzt tonnenweise, so wie er mindestens erzählt, Kontakte mhm. eingespielt. Weil die sind ja dann normalerweise zufrieden. Ja? Also wenn er denkt, der Kick sei in die Hose gegangen, würde er ja die Frage nicht stellen. <lacht> Ja, nein, das ist ja klar. Also, es muss schon gut gewesen sein. Aber <lacht> da dann, gehen wir von aus. Ja. ja, da kriegst du dann aktive Referenzen oder respektive mhm. Leads äh, mhm. potenzielle Kunden. Mhm. Super. Und wenn er das dann erhalten hat,
0: mhm. dann
1: hat Steve einen Prozess, wie er die Kontakte mhm. angeht. Also mhm. er schreibt sie dann nicht einfach nur so kurz mal mit einem E-Mail an, sondern er hat sich schon verschiedene Schritte überlegt, wie er die angehen kann. Unter anderem Sammelt er Videoempfehlungen von seinen mhm. Veranstaltungen und schickt dann eben schon auch den Link an diesen potenziellen Kunden und sagt, ja, ah, und übrigens, das könnte Sie ja auch interessieren, schauen Sie, so und so fand das ausgezeichnet, schauen Sie sich doch das kurz an. Mhm. Äh, dann macht er auch nicht nur alles per E-Mail, sondern schreibt schon auch mal einen schriftlichen Brief. Mhm. Und wer kriegt heutzutage noch einen schriftlichen Brief?
0: Da fällst du positiv auf.
1: Ja, genau. Wenn der sauber gemacht ist, hey, ja, genau. Mm -hmm. Er verschickt dann auch schon mal gerne einen Gutschein für erfolgreiche Vermittlungen. Und in seinem Fall spricht er von einem Gutschein, ich weiß nicht mehr, bei wem es war, Amazon oder sonst irgendjemand, aber in der Höhe von bis zu 500 Dollar.
0: Oh, und mm
1: -hmm. es ist natürlich cool, ja. Wenn er dann mm -hmm. nachher einen Auftritt hat für, ich weiß nicht, 5, 6 oder mehr 1000 Dollar, dann sind die 500 Dollar vermutlich gut investiert. Genau. Das finde ich eine sehr gute Idee.
0: Hat er dann in der Vergangenheit schon gratis oder kostenloser Workshop angeboten?
1: Ja, das hat er auch schon gemacht. Mhm. Und als Gegenleistung durfte er einen Messestand aufbauen.
0: Mhm. Ah, mh.
1: Ja, weil Messestände also, sind ja üblicherweise zu bezahlen. Das mh. kostet Geld. Ja, wenn du ein paar mh. Quadratmeter willst, dann musst mh. du schon mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Ich denke da an die Personal Suisse oder die süd mh. Mx. Mh. Und in diesem Fall hat er dann einen Deal gemacht. Ja. Also er spricht, dafür kriegt er den Messestand gratis. Sehr gut. Mhm. In seinem Workshop, in seinem Breakout, ja, dann während der Messe gibt es entweder dann auf der großen Bühne oder im Breakout kleine Sessions, wo er dann mit mhm. Teilnehmenden einen Workshop macht zu seinem Thema und versucht sie dann, die Teilnehmenden, dazu zu bringen, dass sie an seinen Stand kommen, mhm. ja, damit sie mehr erfahren können über ihn. Und ganz eine interessante Idee fand ich, im ersten Moment denke ich, das funktioniert besonders gut in den USA. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das richtig macht, könnte es auch hier funktionieren. Er bringt auch seine Frau und seinen Sohn mit an diesen Messestand, um die Besucher zu begrüßen.
0: Ah, das ist sehr persönlich. Ja. Sehr
1: persönlich und sehr familienorientiert, wenn du so willst. Ja, genau. Und das ist schon auch nochmal eine persönlichere Note, wenn du deine mhm. Familie dabei hast. Mhm. Die auch wissen, was du machst. Ja, also die müssen natürlich schon auch aufs Thema eingehen können. Ja, also mhm. Nicht einfach nur, ja, jetzt, hast du, jetzt habe ich da meine zweijährige Tochter dabei. Also ich weiß nicht, das wäre auch persönlich, aber ich weiß nicht, wie gut das <lacht> ankäme. Aber weißt du, ich meine, also das müsste dann schon natürlich jemand sein, der auch was dazu sagen kann. Aber ganz speziell, und damit sticht er wieder aus der Masse heraus. Mhm.
0: Also
1: in seinem ja. Fall, sagt er, kam das sehr gut an.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es hat eine Verbindung, die du herstellst. Du bist authentisch und siehst ihn eigentlich auch gleich privat. So, als Freund. Okay. Sehr schön. Ja, an der NSA-Konferenz 2017 gab es verschiedene Interviews. Linda Swingling wurde da interviewt und hat eine gute Idee, die sie da gesagt hat. Diese Idee wurde aufgeschnappt und erzählt. Und was ist das für eine Idee?
1: Ja, Meredith Oliver hat Linda Swindling an der NSA Konferenz interviewt. Eine Kurzidee. Und Linda hat mit ihr geteilt, man solle doch immer auch wieder auf die Vortragsweise achten.
0: Mhm.
1: Und das erlebe ich auch oft gerade mit Leuten, die naturwissenschaftlich ausgebildet sind. Die legen primär den Fokus auf den Inhalt. Mhm. Und leider so stark, dass sie zwei Dinge vergessen, eben die Vortragsweise, wie es Linda sagt, und ein Zwillingsbruder von dem ist, dass Sie das Publikum oft mit Inhalten überschütten. Mhm. Und Sie jetzt empfiehlt eben achte auch auf die Vortragsweise und probe vor deinem Auftritt immer so, wie wenn es auch ein großer Auftritt wäre, also was Wichtiges, wo du einen guten Eindruck machen willst. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass du dann die Vortragsweise besser dass du besser vortragen wirst, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass du gut vortragen wirst.
0: Die nächste Rednerin, da nennen wir sie Pegin, da geht es um Meinungsführer. Sie trainiert Führungskräfte und setzt da schon mal ganz spezielle Methoden ein, die wirst du uns jetzt gleich erzählen und dann wirst du auch noch sagen, wie man Meinungsführer gemäß Pegin wird. Was setzt sie denn für spezielle Methoden oder Trainingsmethoden ein? Ja, Pegin.
1: Hat so einen schwierigen Nachnamen, dass der Moderator Chuck Gallagher ihren Nachnamen auch gar nicht erwähnt hat. Mhm. Wer wissen will, wie sie zum Nachnamen heißt oder respektive wie man das schreibt, sie heißt, ich probiere mal, Eckevaria. Ja, der kann dann gerne ein Transkript nachlesen, und um sie dann zu googeln. Ja.
0: Ekevarria, das, das klingt gut. Wir ja, lassen das so. Begin genau. hey, e mhm.
1: genau. Auf alle Fälle, sie trainiert Führungskräfte. Das ist ihr Thema. Und, und äh, wenn wir hier von, wie kann man Meinungsführer werden sprechen, dann geht es darum, wie nimmt dich, wie kannst du es erreichen, dass dich dein Publikum als Experte, als Expertin wahrnimmt, als eben mhm. Meinungsführerin in einem bestimmten Bereich? Mhm. Und unter anderem, was sie macht, um herauszustechen und ihre Trainings besonders gut zu gestalten, und eben auch da herauszustechen, ist, dass sie mit Schauspielern zusammenarbeitet, okay. die dann die Rolle des Ansprechpartners der Führungskräfte einnehmen. Mhm. Also die lässt dann diese Schauspieler mit den Trainingsteilnehmenden Rollenspiele durchführen. Mhm. Und die Schauspieler machen das dann natürlich wie ein Profi. Und da hast du das mhm. Gefühl, du sitzt vis-à-vis -vis von so einem Ansprechpartner, den du üblicherweise hast, respektive diese Führungskräfte.
0: Mhm. Genial. Das ist natürlich cool. Ja, ja. Was gibt es da als für Punkte, wie man zum Meinungsführer wird? Sie empfiehlt
1: verschiedene Dinge, unter anderem werde Mitglied von Expertengruppen und von Gremien, für die du mit deinem Wissen einen Mehrwert bieten kannst.
0: Mhm.
1: Also ich erinnere mich, an einen Kollege von mir, der war früh in einem Gremium dabei in Bern, also der hat mit mir studiert, sein mhm. Fachthema war Recht, er hat Jura studiert mhm. und hat schon früh dann in einem Gremium teilgenommen, dass versucht hat, die Politik in Bern so ein bisschen zu beeinflussen zugunsten des Bauernverbandes. Okay. Also er war blutjung und okay. ist in dieses Gremium rein, um dort ja, einerseits sein fachliches Wissen aus dem Recht einzubringen und andererseits natürlich dann dort auch zu lernen. Und mhm. so hat er dann schon gerade mal einen Namen gemacht, dass er sich in dem Thema oder in den Themen, die dann in Bern diskutiert wurden, auskennt. Das also das
0: steigert nicht. natürlich enorm deine Glaubwürdigkeit. Ja. ja. Mhm.
1: Also bei mir, ja, wenn ich jetzt das Thema Rhetorik denke, wäre beispielsweise eine Kommission für mich förderlich, die die Einführung eines Lehrstuhls für Rhetorik an der Universität Zürich prüft.
0: Ja, absolut. Mhm.
1: Ja, das wäre cool. Mhm. So eine Kommission gibt es noch nicht, müsste die mal ins Leben rufen.
0: <lacht> du gründest ja immer wieder solche Dinge, also jetzt hast du ein Ziel für 2020.
1: Ja, ja, genau. Naja, und dann zweitens empfiehlt sie Interviews zu machen. Also mhm. der Interviewpartner zu sein für das eigene Thema. Dann nimmt man dich auch als Experte wahr, das ganz klar. Ja. Mhm. Dann schreibe einen Blog, der von deinen persönlichen Erlebnissen handelt. Mhm. Also, du schreibst halt über dein Thema. Ja. Das ist wichtig, ja, also in meinem Fall ich schreibe ich einmal im Monat einen Blogbeitrag und verschicke den dann auch mhm. an diejenigen, die sich in meinem Verteiler eingeschrieben haben zum Thema präsentieren wie kann ich da noch besser werden
0: mhm.
1: und dann etablierst du dich auch als Meinungsführer in diesem Gebiet
0: Experte, ja
1: und dann die letzte Idee, die sie mitgibt und finde ich auch ganz spannend bin ich nicht selber drauf gekommen und jetzt machen wir doch hier diesen Podcast schon seit fünf Jahren, das höre ich jetzt zum ersten Mal oder so direkt, wahrscheinlich hätte man es abwandeln können, aber ich finde es super, dass sie das hier
0: noch mal erwähnt. Oder mhm. erwähnt. Und also du steigst jetzt mit einer Spannungssteigerung ein, weil jetzt nimmt mich auch Wunder, was sie da meint. Ja, bitte.
1: Ja, genau.
0: <lacht> ja, man muss ja ein bisschen Fünf Jahre, das erste Mal. Was hat sie gesagt?
1: Genau. Also sie geht einmal pro Jahr zu einer Konferenz über soziale Medien. Also das sind, sie sagt selber, so ein paar ja, Computer-IT-Nerds, mhm. also Leute, die sich stark auf diese sozialen Medien
0: äh, die eingeschossen haben.
1: Ja, genau. Ja. Mhm. Und das sind ja keine Speaker. Das sind Leute, die eher mit Technik zu mhm. tun haben. Die mhm. eher dann eben verstehen, wo muss ich den richtigen Haken setzen, wie muss ich eine Kampagne aufbauen, damit das erfolgreich ist, etc. Mhm. Aber nicht Leute, die auf die Bühne wollen, um zu reden.
0: Mhm. Okay, sie beginnt da jetzt Themen zu mischen, das ist natürlich wirklich fantastisch. Ja,
1: ja nein. sie geht dahin, sie ist üblicherweise die einzige Speakerin. Mhm. Und der Clou ist jetzt, dass die Leute, die für soziale Medien verantwortlich sind in ihrem Unternehmen, müssen ja immer Inhalte liefern. Die müssen ja diese sozialen Medien mit Inhalten bespielen. Mhm. Sprich, diese so die Verantwortlichen für die sozialen Medien suchen Experten, die was mit zu ihrer Industrie zu sagen haben. Also, wenn du ein Spital hast und der hat einen Verantwortlichen für Facebook, für Twitter, mhm. Dann sucht er natürlich Personen, die sich im Bereich Medizin auskennen, und da stellt sie sich dann zur Verfügung. Aha, hier, ja übrigens, ich kann zu diesem Thema ein paar Inhalte liefern. Wie wär's? Da sagt er, oh ja, vielen Dank, liefer mal. <lacht>
0: Hi, hi, hi. Verstehst ich kann mir vorstellen, dass sie das liebt. Ja, das ist fantastisch. Ja. Oder, oder eine also
1: pharmazeutische Industrie, Bankenindustrie. Wenn du einen Verantwortlichen für die sozialen Medien hast, dann macht er auch natürlich eben die Suche oder sucht er Leute, die ihm Inhalte liefern können. Und was ist besser, als solche Leute an so einer Konferenz zu finden und
0: zu kontaktieren. Absolut. Stimmt.
1: Cool. Also von daher, das finde ich auch ganz eine heiße Idee. Muss also nicht immer nur in seiner eigenen Branche unterwegs sein, sondern kann auch da gerne woanders hingehen und dann dort den Leuten etwas an Inhalten zu liefern und dadurch wieder bekannter zu werden.
0: Mhm. Im nächsten Beitrag geht es um Podcast, Podcasting Teil 1 heißt es hier schon Hahn spricht darüber. Ich weiß nicht, ob du liebe Zuhörer auch einen Podcast hast, aber die Anzahl der Podcasts ist sehr sehr groß geworden und diese Menschen brauchen Informationen. Was hat denn schon Hahn jetzt gesagt über dieses Thema Thomas? Ja,
1: auch er nimmt diese Idee von Peggy auf, wenn du so willst. Und formuliert es so. Oder vor sechs, sieben Jahren gab es vielleicht 20.000 Podcasts weltweit. Mhm. Unterdessen mhm. heutzutage sind es schätzungsweise 400.000 Podcasts.
0: Mhm. Unglaublich.
1: Und jeder Podcastbetreiber, genauso wie dieses Verantwortlichen für die sozialen Medien im Beitrag von vorher, braucht Inhalte. Ja, und je mehr Podcasts es gibt, umso mehr Möglichkeiten gibt es mit anderen Worten für dich als Experte auf einem Gebiet eben dann dort als Interviewpartner eingeladen zu werden. Mhm. Also wähle die Podcasts aus, die von deiner Zielgruppe gehört werden.
0: Genau, melde dich dort und gib deinen also dein Content weiter. Und so wird das wieder verbreitet. Thomas, hast du eine App für dein Unternehmen?
1: Nein, aber ich bin am Überlegen. Und zwar eine mhm. Ergänzung zu machen in Form einer App zu einem meiner Bücher. Und zwar dasjenige, das kleine Buch der Stegreifrede. Sodass man nicht immer das Buch oh. dabei haben muss oder das Büchlein. Sondern eben dann mm -hmm. auf der App noch schnell nachschauen kann, ah, wie war das nochmal, was er empfiehlt. Also ja, genau, und jetzt geht's los. Und dann kann man dann gleich sprechen.
0: Ich glaube, die Möglichkeiten hier werden immer günstiger. Patrick Elmond hat hier auch was gesagt. What's happening heute? Was spricht er denn? Was ist seine Meinung dazu?
1: Ja, in diesem Gefäß, What's happening, stellt Chuck Gallagher immer jemanden vor, der eine App empfiehlt. Mm -hmm. Und heute empfiehlt Patrick Elmond, eine App, die Transkripte erstellt. Mhm. Wir reden ja öfter mal am Radio, am Fernsehen, auf YouTube, an Konferenzen, in Vorträgen, in Trainings. Also überall sind wir ja als Speaker, der oder diejenige, der oder die spricht. Mhm. Und dieses gesprochene Wort ist natürlich wertvoll. Und was ist besser, als wenn man das Ganze eben transkribiert, in eine schriftliche Form bringt, um das dann wiederum weiterzuverwerten. Sei unbedingt. es für Pressemitteilungen, sei es für die Untertitel in YouTube, sei es für einen Trainingletter, einen Newsletter etc. Mhm. Und hier mhm. gibt es eine App, die heißt rev.com, r e .com, und die transkribiert respektive, man schickt das ein und das läuft dann so, du nimmst dich also auf, auf deinem iPhone auf, über diese App, drückst dann, bitte transkribieren, mhm. die Audiodatei oder Videodatei wird dem Anbieter rev.com geschickt und dort sitzt dann eine lebendige Person, die das schreibt. Okay. Mhm. Und dann dauert es nicht besonders lange, er sagt, ja, halt auch abhängig natürlich davon, wie lange ist diese die Audiodatei, aber mhm. schon auch mal nicht viel länger als eine Stunde, bis das Transkript erstellt ist. Mhm. Das bedeutet, sobald du im Büro wieder bist, hast du bereits dein Transkript und kannst es weiterverarbeiten. Mhm. Es braucht dann noch gut. ein Lektorat, sagt er, aber grundsätzlich die Idee, dass man eben diese gesprochenen Texte, Verschriftlicht und das dann weiter benutzt, halte ich für eine sehr
0: gute Idee. Unbedingt, unbedingt. Ich glaube, Google bastelt zurzeit auch an solchen Lösungen, habe ich gesehen. Und das ist sicherlich Zukunftsmusik. Weißt du, ob es das auch auf Deutsch gibt? Das ist ja, glaube ich, nur für Englisch jetzt, ja?
1: Ja, rave.com macht das nur auf Englisch. Mhm. Ich habe mal gegoogelt und ganz viele Anbieter gefunden, die eben auch auf Deutsch transkribieren. Aber mhm. ich mache es selber mit meinem. Virtuellen Assistenten, schickt ihm eine Audiodatei und er geht hin und schreibt Tippt's. das dann. Gibt's ab, genau. Und äh, ja. das ist auch eine gute Sache,
0: auf einem Sehr schön. Mhm. Thomas, das war heute wieder ganz spannend, was du da gesagt hast, zu Beginn auch über dein Erlebnis am Wochenende. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen wundervollen, tollen November und freue mich schon wieder auf die Dezember-Ausgabe.
1: Ja, ich freue mich auch. Alles Gute.
0: Alles Gute. Tschüss. Ciao.